0: Gracias por estar al otro lado y espero que disfrutes de este episodio. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estés donde estés, bienvenido al episodio de hoy. No se me ha ocurrido un tema mejor para esta semana que ya empieza a ser muy veraniega aquí en España, Qué hablar del turismo. ¿Existe el llamado turismo sostenible? ¿Debemos dejar de viajar? ¿Estamos haciendo oídos sordos a este debate solo para salvar nuestras vacaciones? Hacer oídos sordos, imagínate, significa no querer escuchar, hacer como si no sucediera nada. Espero que este episodio no te pille con las chanclas y la toalla rumbo a Mallorca. Y si es así, bueno, pues póntelo y disfruta el camino. No os descubro nada si os digo que España bate récords en el tema del turismo. No lo hacemos en otros campos, pero en este sí. Más aún después de la pandemia. Todavía hay una especie de euforia con la idea de irnos de vacaciones como si nos hubieran robado unos años de vida y ahora tuviéramos que cobrárnoslos. Cobrar recuerda que es recibir una cantidad de dinero que se le debe a una persona como pago por un servicio o un trabajo realizado. Más o menos, en España tenemos 75 millones anuales de visitantes. En cinco años, el turismo internacional ha crecido más de un 30%. Y a la par de esto, es decir, a la vez, al mismo tiempo, se ha extendido la turismofobia. Recientemente, el diario británico The Independent situó a Barcelona como uno de los ocho destinos que más odia a los turistas. Merece la pena hablar de esta ciudad porque es uno de los ejemplos más paradigmáticos que existen en España sobre este tipo de turismo y sobre las reacciones que genera en los ciudadanos. Las razones de ese odio, si es que puede llamarse así, son múltiples. Pueden ir desde el siempre molesto problema de no poder caminar por algunas calles de tu ciudad como sucede alrededor de la Sagrada Familia, hasta los problemas de convivencia, derivados del hecho de que las personas que habitan un lugar lo hacen con objetivos muy diferentes, unos para vivir su vida y otros para descansar o pasárselo bien. Y tal vez estos, los últimos, sean los más molestos para los habitantes de una de las ciudades más visitadas del mundo. Además, ya hemos hablado aquí del archiconocido problema con la vivienda. Cuestión que no hace más que empeorar el turismo masivo. Ante la posibilidad de poner pisos turísticos, nadie quiere alquilar a largo plazo. La oferta de pisos disponibles se reduce y con ello los precios se elevan. Toda una espiral. Por cierto, te ha llamado la atención eso de archiconocido. Archi es un prefijo de origen griego que cuando va junto con adjetivos quiere decir muy, demasiado y en general intensifica lo que dice el adjetivo. Por ejemplo, archimillonario, archisabido o archiconocido. Según una encuesta del Ayuntamiento de Barcelona, a pesar de que una abrumadora mayoría de ciudadanos, el 86,7%, considera que el turismo es beneficioso, casi la mitad cree que se está llegando al límite. Aquí hay un concepto que me ha parecido muy adecuado a la hora de hablar de la turismofobia, que es el índice de irritabilidad. En los años 70, el índice de irritabilidad de Doxey trazó las reacciones que cambian con el tiempo tanto de los residentes y de las empresas locales ante la presencia de turistas. Según él, por lo general, hay cinco etapas en este cambio de actitud. Es algo así como las etapas del duelo. ¿Sabes lo que es el duelo? Es ese proceso por el que pasamos las personas cuando hemos perdido a alguien, generalmente por causa de un fallecimiento. Se supone que las personas pasamos de la euforia primera a la apatía, después a percibir las molestias, a sentir el antagonismo, que sería aquí donde se encuentran las personas con una turismofobia elevada, hasta la tan ansiada aceptación. Hay muchas voces que señalan que este odio debería más bien ser dirigido a las políticas turísticas, más que a los turistas propiamente dichos? Pues son, en definitiva, las que están promoviendo el crecimiento económico sin control, sin ningún límite, a costa de la calidad de vida de sus ciudadanos. A costa de es una locución que quiere decir que algo se consigue gracias a, a base de o a expensas de algo o alguien, es decir, a pesar de su perjuicio. Pero más allá de la turismofobia, me interesa saber si existe algo así como el turismo sostenible, si es una realidad o una ficción creada para que todos sigamos gastando de la misma manera, dejando nuestros sueldos en países exóticos sin sentirnos tan culpables cuando vemos las noticias sobre el cambio climático. El boom de viajeros complica sin lugar a dudas el compromiso de reducir a la mitad las emisiones de CO2 en 2030, especialmente por el transporte, y agrava los problemas de escasez de recursos como el agua. Agravar quiere decir hacer algo más grave, más problemático. Agravar seguiría el mismo patrón de otras palabras como alejar, agrandar o acercar. Sin embargo, parece que nadie quiere ponerle coto y tal vez influye este dato. Y es que el sector turístico contribuyó el año pasado al 61% del crecimiento económico y supone en torno al 12% del bruto español y otro tanto del empleo. Es decir, es uno de los sectores económicos que son absolutamente vitales para una economía como la española, con todos los problemas que generan la dependencia a este sector. Por cierto, no sé si conocías esta manera de decirlo o no. Poner coto significa poner límite a algo. Sin embargo, hay algunos que piensan que, aunque esto es así desde hace años, algo ha cambiado después de la pandemia. Y es la mentalidad de los viajeros. Dicen, según el artículo que adjunto en la transcripción, que cada vez son más conscientes del impacto de esta industria en el entorno y que además están dispuestos a pagar más si se aseguran de que los hoteles a los que van y los medios de transporte que utilizan son más sostenibles. El incremento de esta demanda verde si la podemos llamar así, se está integrando en los modelos de negocio de las empresas turísticas para distinguirse de los rivales. Según los expertos, se están llevando a cabo grandes inversiones para mejorar la gestión del agua, la energía y los residuos para equiparar el consumo de un turista con el de un residente, mientras que en el ámbito de la movilidad se está haciendo mucho menos os voy a poner un ejemplo que me ha parecido súper significativo. El consumo medio de agua de un ciudadano es de 127 litros al día, mientras que el de un turista oscila entre 450 y 800 litros, incluyendo el gasto de hoteles y restaurantes, además de los spa, el golf, los parques temáticos, etc. ¿Recordáis esto que vimos la semana pasada, oscilar entre dos cifras. Otra palabra que tal vez no habías escuchado nunca es la palabra equiparar. Es hacer dos o más cosas iguales, ponerlas al mismo nivel. Sobre esta cuestión del turismo sostenible ha habido una cuestión fundamental que es el salto generacional. Y es que no es un secreto que la preocupación por el medio ambiente ha ido creciendo con los millennials. Se ha puesto de moda la idea de que se debería de viajar más cerca, haciendo turismo de proximidad o de kilómetro cero. Estos términos se han popularizado en los últimos años. Por ejemplo, también cuando hablamos de comida podemos decir comida de proximidad. Se pretende promover que se viaje lo más cerca posible, evitando el uso de medios tan contaminantes como el avión. Pero no solo eso, sino que también se achaca a estas nuevas generaciones un cambio de mentalidad sobre cuándo viajar. Y es que las temporadas altas también están ampliándose, extendiéndose a más de seis meses. Parece que cada vez hay más personas dispuestas a viajar cerca de su lugar de residencia y a hacerlo fuera de las épocas tradicionalmente veraniegas. Recuerda que en español tenemos un verbo especialmente para esto, veranear. Es donde pasas el verano y con ello el adjetivo veraniego. Con ellos han nacido los certificados globales de sostenibilidad, como Earth Check o la clasificación como alojamiento sostenible en Booking. Además, hay establecimientos que están poniendo a disposición del cliente bicicletas y puntos de carga para coches eléctricos para facilitar la movilidad sostenible. Sin embargo, nada de todo lo anterior será suficiente mientras no se modifique uno de los grandes escollos del turismo sostenible, y es la movilidad por avión. Y de hecho, no debe ser fácil incorporar sistemas más sostenibles en lo que a movilidad aérea se refiere. Se están desarrollando los denominados ecocombustibles. Combustibles, como tal vez sabéis, es la gasolina, lo que necesita un medio de transporte para funcionar. Estos son combustibles líquidos neutros en carbono para cuya producción se sustituye el petróleo por materias primas alternativas, residuos agrarios, forestales y urbanos, CO2 capturado e hidrógeno renovable. Sin embargo, las empresas advierten de que estos son más caros y, por lo tanto, puede que haya una repercusión en los precios de los billetes. Entonces, ¿se puede o no se puede hacer turismo sostenible? De acuerdo con la opinión de Masia Blázquez, que es experta en turismo, la respuesta tiene que ser sí. Os voy a leer literalmente lo que ella dice para que me digáis qué pensáis sobre esto. Todos estamos de acuerdo con que hemos de disfrutar de más tiempo de ocio y el turismo es importante lo que creemos que hay que poner freno a ciertas cosas. No estamos en contra del turismo, sino que abogamos por abordar ciertos cambios. Abogar por es apostar por algo, estar a favor de algo. El objetivo, a su juicio, pasaría por promover un turismo de proximidad, estancias más largas y que el beneficio favorezca también a la población. De hecho, varias comunidades ya han impuesto limitaciones a la masificación. Por ejemplo, Baleares ha restringido a 3 el número de cruceros diarios. Y hace un año aprobó una ley que establece mecanismos para eliminar parte de las 625.000 plazas turísticas que hay en las islas, prioritariamente en hoteles obsoletos de una o dos estrellas. Obsoleto se refiere a algo que anticuado, fuera de los estándares de calidad actuales. Casi todas las ciudades o regiones, especialmente aquellas más saturadas, están buscando especializarse en un turismo de más calidad, que gaste más y perjudique menos al medio ambiente del entorno, incluyendo en este concepto también la vida normal de las personas que residen en él. El problema de esta medida es claro se produce un efecto de elitización del destino. Es decir, solo un determinado tipo de personas con rentas muy concretas van a poder permitirse el lujo de viajar. Aunque también hay expertos que señalan que incrementar la calidad del turismo no es siempre sinónimo de sostenibilidad. Por ejemplo, un hotel de cinco estrellas puede llegar a consumir hasta cuatro veces más agua que uno de baja calidad. El debate está servido. ¿Y tú qué piensas? ¿Hay que promover el turismo de calidad a una costa de que sea más caro? ¿Deberíamos dejar de viajar? ¿Te preocupa la huella ambiental que dejan tus vacaciones? Escríbeme en piensanativo.com Estoy deseando leerte. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Si deseas la transcripción, puedes darte de alta en Patreon, donde iré subiendo cada semana las transcripciones del podcast y os propondré un tema sobre el que reflexionar por escrito. Podéis mandarme vuestras respuestas. Espero que pases una semana estupenda y nos encontremos en el próximo episodio.